0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para
1: conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables oyentes. Ignacio, este ha sido un año difícil. Sabemos que ha sido un año, un año complejo por, oh. por todo esto que se ha dado con, eh, con la pandemia que nos ha obligado a estar eh, encerrados. Eh, y yo le tengo que hacer una pregunta de inmediato, de entrada, sin anestesia. Así nomás. Eh. Pero sí. déjenme al menos comentarle lo que usted dice sobre que ha sido un año difícil. Mire lo que le voy a decir yo. ¡Puf! ¿Qué le parece? Bueno, y el puf se puede asociar incluso con, con lo que le quiero preguntar. Ah, bueno. ¿Cómo anda su higiene personal? Oiga, pero que, que, ¿qué le importa, básicamente? Digo no, que... en rigor no me importa nada, pero es una pregunta que yo creo que mucha gente se hace. Sí. Eh, Ignacio... No se ha bañado todos los días religiosamente Desde que estamos encerrados O medianamente encerrados como en el último tiempo
0: mm, Sí, es que tiene que ver con Yo entiendo para dónde va Porque los biorritmos en pandemia Y el encierro fueron cambiando Entonces la higiene no es la misma Si uno se baña todos los días Y se lava todos los días todas las partes eh, eh, Porque tiene que convivir con los demás Y de pronto pasó a encerrarse solo Corte esa weadita del whatsapp ¿Quiere? Ah, ¿Por la cresta? Usted pues ¿Yo? ¿Quién va a ser? ¡Tatán! ¡Tatán! Le
1: suena Ni ¡Tatán! ¡Tatán! Sí, sigue sonando Ignacio, ¿me puede responder la pregunta, por favor? Porque está puro dándose vueltas en este, en este instante Y yo le hice la pregunta directa Usted me empezó a hablar del biorritmo Me sí. empezó a hablar de no sé qué, Wifa Y yo lo que le estoy preguntando es cómo ¿Y anda WhatsApp también Su higiene personal Mi higiene, le quiero decir en estos momentos Que está mejor <risa> ¿Mejor que cuando, ¿Mejor que antes de la pandemia o mejor que no. el pic de la pandemia?
0: Mejor que en el pic de la pandemia, mejor que hace unos meses de la pandemia eh, Sí, yo reconozco hidalgamente y con eso también represento a millones Porque hablo, hablo por la señora en la casa, hablo por ese señor que no tiene voz en este programa eh, Estuvimos más bien escasos de jabón, reacios al agua, un poco de rulo
1: esa sería como otra, la otra pandemia La pandemia que nunca conocimos Y que nunca expresamos ¿eh? Pero era otra pandemia el, el mal olor Sí, era por Yo creo que una serie de factores Ya, sumemos a, al encierro natural Y el hecho de que
0: La necesidad bajaba Porque ya no tenían que estar Todos los días con alguien Y a lo mejor Uno se aguanta más El
1: olor a letas y no tiene que estar Con otras personas, ¿cierto? Entonces pero, pero yo uno, ya, Es que es bueno, es bueno ese punto Porque un cuento dice Ah, oh, yo no huelo a nada Y que es cierto Que uno no huele Sus propios olores Lo siente distinto A los olores ajenos Sí. Pero igual ya llega un momento en que el hedor propio también molesta, claro. pues, Ignacio. Sí, estamos de acuerdo. O sea, uno se aguanta
0: más, pero no es que uno no huela. Por eso el, el Barça, el, y perdón que lo diga así, porque es todo al contrario a lo que significa, pero el fresco de raja que dice, no, yo no huelo nada cuando me vayan un par de días. No es eso. Lo que pasa es que está más acostumbrado a su propia pestilencia. Mm,
1: pero sí, sí huele
0: cuando está con los demás. Entonces, para cuando uno ya no se aguanta, ha llegado a un, a un peak. Eh, impresentable Entonces Eso es una cosa Se pierde la obligación De estar con los demás Por lo tanto te relajas eh, Y además pero hay que No es un de pandemia Usted no vive operante.
1: solo Usted vive sí, solo, usted, usted solo Porque solo. porque por eso eh, eh, Lo detengo ahí Porque usted vive solo Por lo tanto no tiene eso Pero quienes vivimos Con más gente Tenemos como un cotidiano Que nos obliga En el fondo A no mm. a no necesariamente Ser tan cochinones Porque sí, igual sí. viene la jefa Y te dice Oye pucha Te bañaste hoy día Ay pucha No, no me bañé Puta mm. Báñate que cuando te dicen así, bañate es como ah, ya está ahí infétido,
0: claro. bueno. Sí, no es una invitación, no es una sugerencia la que te están, es una, una orden de, directamente del, direc del directorio. No, pero claro. yo, yo incluso tengo testimonios muy cercanos, muy reales, eh, de gente que vive en pareja o en familia que también se anduvieron relajando con la higiene. O sea ya. que el mismo ejercicio, no, pero, sí. pero de a dos, dos honditos.
1: Ah, pero así como consensuado Porque yo yo también he tenido mis días de relajo No te voy a decir que una cosa sí. sagrada Que todos los días a las a la 8 un punto de la mañana No, pero uno sabe solito cuándo ya tiene que volver a la ducha eh, Claro y, y, y vuelve, porque además Yo creo que en invierno era un poquito más simple eh, Pero ahora en verano eh, Que hace calor y que aquí en la zona central ha hecho harto calor, es más complicado Esto de pasarse un día en banda, pues. Sí, pues se nota más. Entonces, por eso digo, como nuestro pic de pandemia
0: ocurrió además en invierno, era un poco más fácil dejarse estar. E incluso se daban entre la gente que vivía con más personas estos pactos de no agresión. Una cosa <risa> me aparecía así como, puta, vamos a, a almorzar los dos y, y ya, los dos comemos ajo, digo, para que estemos en igualdad de condiciones, ¿me <risa> cacháis?
1: Convengamos una, que nosotros por mucho tiempo hicimos así. Eso en la hora del taco, que conveníamos sí. que podíamos ducharnos después del programa y que llegábamos a muchas veces talco. Sí, pues uno, 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 aparecía así, y,
0: y nada, pues era, estaba, estaba medio dicho, estaba, era un, un pacto de caballeros, por así claro, decirlo.
1: Un pacto de no caballeros y uno, se supone que se supone que, o sea, si hubo un invitado, obvio que uno se puede y tampoco era de todos los días, o sea, había días que obviamente uno se bañaba eh, eh, a primera hora. Pero si un día a lo mejor estaba flojillo, quería dormir diez minutos más, bueno, te iba y tal con nomás. Eh, ahora, una cosa es que uno no se bañe, y otra cosa es la higiene del hogar. ¿Cómo está la higiene del hogar, Ignacio?
0: No, esa también mejor.
1: Sí, <ríe> sí, todo mejor. Bueno, <ríe> yo no. yo, la ruma, es que la ruma de eso, plato. ¿sí? La ruma de plato a mí no. me tiene enfermo. Y convengamos que uno también es parte de ese, de ese problema. O sea, no se puede, nadie se puede salir. Pero en una casa donde viven cinco, eh, pucha, en un día ya se te armó la ruma de plato. O sea, te descuidas y un poquitito ya te quedó la cagada en la cocina. No, si sí, yo te cacho eso,
0: sí. Lo, lo que pasa es que yo creo que también fui eh, subiendo un poco más el nivel. A partir de, de la necesidad nomás, porque así como el calor hace que uno inevitablemente se tenga que lavar más, porque ya no se aguanta lo mismo con estas temperaturas, eh, también estar un pelito, un poquitito más relajado, ¿qué ha significado? Que de vez en cuando más personas lo van a venir a ver si usted vive solo. Entonces, en este hogar donde estuve yo nomás, yo y mis otras personalidades, eh, hoy he recibido unas cuantas visitas... Y eso significa que tenéis que de vez en cuando pasar el pañito, po, bueno.
1: Claro, pues tenéis que pasar el chapelo, el pañito, la aspiradora esta automática, alguna alguna Por cosa. La, ahora, claro. Barro, poco, po, a mí igual, igual me da risa porque estábamos todos histéricos con, ay, lavarse sí. las manos, el armonio cuaternario, el, todo la, y toda la Y resulta que al final de cuentas era todo bien de pantalla porque no, no tenía mucho que ver con la profundidad. Ahora hay unos que son cochinos per se. Eh, no necesariamente son cochinos, son cochinos por, por, por la pandemia. Mm. Fíjate que salió un estudio en Inglaterra de una empresa de muebles que se llama Hammonds. Ah, eh, que... ¿Hammond? De, de Albert Hammond. No, no creo, porque no es con D, final sí que es con S. N-S, ah, Hammonds. Sería, sería bueno que tuviese también
0: así un pitutito, porque como la música no estaba muy buena como negocio este año... Pero podría haber que...
1: sido... ¿Te imaginas si ha sido una fábrica de Cecina? Cecina Hammonds. Habría sido claro. mejor incluso. Mejor, mejor ¿no? todavía, claro. Pero no era de Cecina, era de mueble. Y fíjate que este estudio de, de Hammonds da cuenta de que el 30% de los ingleses, el 30% de los británicos, lavan las sábanas, la ropa de cama, bueno. solo... ¿Qué? ¿Qué? qué. No, dígalo. Ha develado que un 30% de los británicos lavan la ropa de cama solo una vez al año. ¡Una vez al año cambian las sábanas! Bien. Qué huevo. Pero, ¿cómo bien, Ignacio? Bien. ¡Qué asquerosidad! Bien. bien. Pero, bien. Cómo no, ¿Pero cómo, no lavan, cómo cambian las sábanas o lavan las sábanas? Porque para lavar la actriz que sacarla una vez al año. No hay nada más rico que meterse a la cama con una sábana limpiecita, estiradita, recién planchada.
0: ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? Conciencia ¿Qué? ambiental. Porque gasta ah. mucha agua a lavar la sábana. Entonces, esa gente no es cochina, esa gente es ecológica.
1: Eso Ignacio, es lo que están haciendo. Las sábanas son nidos de ácaros, chinches, sí. hongos, Ay. irritaciones de piel, efectos Ay. que pueden tener esta, esta, esta suciedad. Y fíjate que les, me encantó el nombre del estudio: La sucia, ¿verdad? Los hábitos oh. de limpieza en el Reino Unido. Bueno. El tema es que eh, lavan una vez al año la sábana eh, y es importante que se laven las sábanas con regularidad para la limpieza general y así se garantiza que el cuerpo se mantenga limpio y saludable, Ignacio. Por supuesto, si no, pues. Si no lava las prendas, con frecuencia se corre el riesgo de contraer una infección o simplemente oler mal, así de simple. Sí. Lava las
0: prendas y lava las presas, son cosas que van de la mano, son cosas que están ahí. No, debe, es decir, yo estoy jodiendo con esto de la ecología, si a mí me parece una asquerosidad que un tercio de los británicos lave la ropa de cama solo una vez al año. Ahora mm. yo imagino que eso significa que los otros están un poco más, más no sé, más acorde. Ahora la lavan, la lavan dos, la, dos veces claro, el otro dice no, ay qué cochino, yo en cambio la lavo dos, eso igual es muy asqueroso. Es <ríe> profundamente <ríe> asqueroso si la lavas ¿Sí? dos veces al año. Pero, pero, ¿cuántas, veces, pero ¿cuántas veces al mes cambias las sábanas, Allá voy yo. ¿Cuánto cuánto es bueno? ¿Cuánto es recomendable? Amables oyentes, en nuestras redes ustedes nos pueden ir contando desde ya, mientras escuchan este podcast, cada cuánto se lava la sábana, cada cuánto hay que cambiarla. Pero mira, pregúntame bien. a mí, pregúntame a mí. No, yo voy a preguntar usted. En su casa, en su casa donde se hace muy bien el aseo,
1: no por sí. usted, por supuesto. Eh...
0: Sí, por eso,
1: pregúntame a mí, pregúntame a mí. Ya, cada cuánto, no tiene idea. No tengo chucha idea cada cuánto no tiene, tiempo se cambian las sábanas acá. No tiene idea. La ropa limpia aparece doblada por arte de magia en tu casa. No me doy cuenta. No me doy cuenta cuando se cambia la sábanas. No, la mandíbula de arriba. este, güey. Qué horror, güey. No pero hace si nada. Para eso, pero si para eso tengo tercerizado los servicios. Ah, güey.
0: No sabe cómo aparece la ropa doblada, planchada, perfumada. Es un acto de magia. Son como Ignacio. los elfos de Harry Potter.
1: Para eso tengo tercerizado los servicios.
0: Eh, el servicio tercerizado. Y cuando, y cuando no lo tenía tercerizado, usted se lo tercerizaba a su mamá. Si usted
1: lo vistieron hasta los 24. Servicios tercerizados, punto. No da lo mismo cómo y cuándo. Mm, servicios que tercerizados, al menos, señor. Al
0: menos consciente de los ritmos del aseo en su casa, pues, señor. Si no cómo va, a poder, ¿Cómo va a poder saber entonces cuando algo está bien hecho? Sí, no tiene idea cómo aparece la sábana limpia sí, en
1: la casa. Siempre está bien hecho. <ríe> siempre está bien
0: hecho. Ahora, ahora, una cosa que tú dijiste antes, eh, tenés toda la razón. A ver. No hay nada más rico, no hay nada más agradable sí. que cuando tenías el día pesado, el día cansador, el día de mierda. Y llegás y te acostás y la sábana es nuevita.
1: La rico. sábana está
0: recién cambiada. Estiradita.
1: Oye, oh. que habrá cosa más penca que esa sábana de mala calidad a la que se le hacen pelotillas ¡Oh, qué desastre, loco! Sí, sí. Es lo peor, bueno, en la sábana que se le hace pelotilla, pues, dormís toda la noche como tocando las pelotillas y es como... Uh, uh, la, la que
0: se lavó mucho y se
1: gastó. Po. Ahora, yo no sé cómo lo hacen estos ingresos, chanchos, bueno, porque eh, resulta que eh, ya una vez al, al año cambiáis la sábana, eh, inevitablemente por muy limpio, por muy pulcro que uno sea, por muy aseado, y me da la sensación de que estos señores no lo deben ser tanto, pero por tan aseado que uno sea, sí o sí, el hecho de pasar, no sé, por cinco o seis horas acostado a la hora que tú duermes en la cama, si es que es lo único que haces, descontando mm, si duermes mm, en una siesta mm. y todo eso, hace que inevitablemente el olor corporal se vaya eh, 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 adicionando a, la, a las telas. Y pasa de repente, seguramente, que uno se acuesta y solito <coughs> siente que la weá tiene olor a poto. Sí. O que tiene olor a cabeza, la almohada. Pero insisto, para cuando ya se lo haya uno,
0: para cuando uno encuentra es la adondez... Es bien tarde, po, porque mm. eso no, no te lo habría dejado pasar, ningún contacto estrecho o ni tanto con el prójimo. Ahora seguimos sin
1: responder la pregunta. ¿Cada cuánto es un ritmo aceptable de cambio de sábanas? No sé, pues, pero, tú, pero tú que vivís solo, ¿tenías un, un timing o la cambiáis nomás cuando, cuando se te
0: cantó nomás? Como que no, no, yo yo tratando de fijarme, pues si a mí igual me gusta dormir con sábanas fresquitas, pero también no puedo estar lavando todos los días, pues hay que buscar no. un punto medio.
1: ¿Pero cuánto será? ¿Una semana? ¿10 días? ¿15? Yo, ¿Un mes? Yo creo que... Es un poquito más de una semana, pero es menos que dos.
0: ¿Ah? Está como es diez como... días. Digámosle unos 10 días, 10 días ya. al cambio de sábana. Voy a revisar al tiro si estoy bien o estoy mal. A lo mejor estoy mal, de repente, mucho antes y me estoy pasando de cochino y
1: se lo estoy diciendo así. Pero es que hagamos un estudio, po, hagamos un estudio. Cambia las sábanas hoy día y después vuelves a cambiarlas y nos dices para el próximo capítulo o el subsiguiente cuando corresponda, eh, cuando es eso. Pero tengo más datos, Ignacio, de esta encuesta. Ah,
0: ya, ya. Pasado tengo poco, más datos de esta ver,
1: encuesta, la sucia verdad, los hábitos de limpieza <ríe> del Reino Unido. Eh, ya, porque, Ignacio, los Blue jean, ¿cuánto te duran, a ti?
0: ¿Me duran en la vida?
1: Mucho, pues. No, no, De uso. O ah, de lo no, por... la, que... la postura y los mandáis al lavado al tiro.
0: La mezclilla se lava muy poco. No.
1: no no. no. Claro, la mezclilla, la la mezclilla, mezclilla se, se lava, lava poquísimo. Se lava menos que el pantalón de tela y se lava menos. menos. En general, el pantalón de tela también te aguanta un poco más. Tampoco es que lo usáis una vez, salvo que te manchís no, no es como sí. que a la postura y se va al lavado. Pero centrémonos en los blue jeans, como decían los abuelitos. Los pegofil. Los pegofil.
0: Los los como dicen, como dicen
1: lo, los, los gringos, los vaqueros.
0: Claro, no, yo mi, mi pantalón balros, mi parada 111, autoridad ¿Mm? en jeans, te lo lavo, qué sé yo, cada dos meses, no
1: sé. Qué es. asco, Ignacio, pero ¿cómo cada sí dos que, meses? Sí yo pensé que, que me decís cada dos semanas. ¿Cómo, ¿Cómo cada, cada dos, dos meses? ¿Qué si la se al... lava poco. Pero ¿qué con olor a bola, las cuestiones, ¿cómo te lo laváis? No, pero dos, una sea, ve... no sea tonto, Ay, Ignacio, porque yo no, los,
0: no, pero yo no los uso todos los días, pues, señor. Y además, ¿usted cree que yo tengo puro par? No, pues uno va
1: alternando, pues. Usa bueno, mucho, pero... Pero dos posturas y al lavado, pues, Ignacio. Dos posturas claro, y sí. al lavado, ¿qué más? Si,
0: fu claro, si fueran dos posturas seguidas, claro, al lavado, el tiro, pero uso uno, después lo vuelvo a usar otra vez, mucho después, y ahí puede haber pasado ya dos meses. Pues. Y ahí, Ay, un, o sea, ahí y en realidad, Ignacio, hay que tiene,
1: Ignacio tiene una pieza de closet, tiene, tiene pues más si puede, ropa claro. que Jendelin que Núñez, bueno, no, más sale ropa para allá.
0: De Sex and the City.
1: No, sale para allá. Bueno, los británicos, tengo el número, tengo el dato, Ignacio. A dos, ver. dos de cada diez. Es decir, el 18%, aproximadamente 18%, admitieron que lavan los blue jeans una vez al año. <risa> y el mismo día que lavan la sábana.
0: Todos
1: <risa> <risa> <¿Qué es? risa> Puta que asco. <risa> pero, bueno, el mismo día de lavado. Oye, los ingleses o son muy cochinos o nosotros somos muy limpios, muy escrupulosos. No sé, no entiendo. <ríe> La son mejora. Una, oye,
0: perdón, son un asco, buen perdón. Yo tengo un par de amigos británicos ¿eh? y ahora estoy casi quedando. Gracias que no nos colonizaran estos buenos cochinos,
1: se pasaron. Y tengo otro dato que es más revelador, fíjate. Lo escucho. <ríe> me llego a atorar, me llego a atorar. Porque sí, fíjate, de, que de indignación. Un, un ítem complejo es. La ropa interior.
0: Ah, no, pero que me vaya a decir que hay gente que no la lava todos los días. Eso ya es otro nivel de patetismo. Porque ahí puedo tenemos, entender que...
1: No, la ropa interior sí que es una apuesta y ya. Ya, ahí tenemos buenas noticias, fíjate. Porque un 80% de los ingleses lava su ropa después de cada uso. Pero el pero problema... Que el problema... Es como, es que nos queda un porcentaje grande de hombres que llega a un 25% y mujeres que llega a un 13%, las mujeres son más limpias que los hombres, que lo sí. hacen después de 1, 2, 3, 4, ¡No! Lo hacen después de cinco usos. No. ¡Usan cinco veces los calzoncillos, no. los calzones y recién ahí los lavan!
0: No, pero ¿cómo? ¿Qué, qué calzón te aguanta cinco posturas? ¡No, qué asco!
1: Esa eso no puede que ser no es... verdad. Eso no puede no, ser verdad. No, no. Ahí sí que el olor a bola, weón, es una cosa. No, ya si no te si Si no te cambia, el, 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 empieza como a tom... No, no quiero entrar como en asquerosidades, pero empieza como. No, no,
0: no se ay, puede. No mire, se puede. Sí, yo entiendo para dónde va. Las texturas cambian. Producto claro. de Digamos la, la dinámica de fluidos. Pero. ¡Ay! ay, Dios,
1: ay Dios. ¡Ignacio no diga la palabra fluido! Que me da Hay que sacárselo con espátula! No. ¡Ay, asqueroso! No quiero de eso. Oye, bueno, y si los calzoncillos oh. pasan, y los calzones pasa esto, imagínate con la bufanda y los guantes, ¿no?
0: No, pero eso sí que no lo agarran, no, no la sacan jamás. Y, y ojo que ahí agarra, agarra cualquier bicho.
1: Sí. Lo, sí. Bueno, lo. Hammonds dice eh, que ah, hay Hammond? que mantener. No, Hammonds, la empresa esta que es ah. la encuesta, dice que se le hace un llamado a los gringos, sobre todo <risa> a los ingleses. Después ahora, sobre llamado. todo con el teletrabajo, con el hecho de que se quedaron en la casa, que se pueden posponer los lavados. Pero no debe ser. Se debe reservarse tiempo para renovar la ropa y usar siempre prendas limpias todos los días, incluso si se trabaja desde la casa. Es decir, basta de la cochinada del teletrabajo, de no bañarse, de saltarse las duchas y de no cambiarse la ropa.
2: Me
0: voy a... Le, le digo al tiro que yo tenía muchas ganas de ir a buscarme una polola extranjera, pero a Inglaterra ya no voy. Mm. Porque, ¿cómo sabéis que me, si me toca una del 20%...? ¿Ah? No, pero bueno. O vayas o a vaya la casa así, qué sé yo, y ¿ah? las cosas se dan bien. Ah, qué lindo. Nos tomamos un vinito. Pasamos a la comodidad de la pieza. La sábana está ahí, weón, desde abril.
1: Tiesa. Tiesa.
0: Tiesa weón. ¿Es como dormir en colchoneta? No,
2: qué
1: como. No, y aparte que si cambia la sábana una vez al año, eh, también tenéis que definir cuándo la cambiéis, ¿La cambiéis en invierno o en verano? Eso, muy importante.
0: Y la cambias a pito de algo, ¿no? Tú dices como ¡Ah!
1: 10 de noviembre. Sí. Día, día ¿Por de por cambiar ejemplo? la sábana. No, no creo. Claro, el sábana es ahí. No, no, pero yo creo que es peor porque la terminas cambiando como chucha y esa pelada. No, pues
0: feo Pero, también. Po, weón. A, a lo mejor la gente es, es ese tercio de gente que tiene menos acción entre las sábanas. Porque yo creo ser? que si tú tienes una vida sexual más menos activa, pues no te puedes ay. dar ese lujo, pues weón. O sea, que Dijiste sexo. Aquí hemos hablado por la
1: gente linda y ahora dice sexo, qué sucio. Porque
0: okay. Hay gente que cambia la sábana más que en Marín. Ah. <ríe> que, que yo creo que bueno, también hay importante. Presumo,
1: yo presumo que en los hoteles cambiarán las sábanas diariamente en Inglaterra, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esperemos que ellos sean gente que trabaja con otros estándares, los estándares mundiales de higiene, porque si uno va a esos locales donde están siempre esas amables señoras que se encargan de todo esto.
1: Qué que pega es ingrata eso. esa
0: que pega ingrata, pero a mí, a mí por eso yo admiro profundamente la, la nobleza de esas señoras, no solo la, la nobleza y el, el digamos, el, el discreto encanto de esas señoras que están a, a cargo de un elemento tan clave, tan sensible son todo iguales a Bachelet además, ¿por qué se presentan tanto a Bachelet todas esas señoras de motel? Es pero, verdad, pero bueno, todas, bueno son muy todas se parecen bueno, mucho a la...
1: Bueno, hay una cosa, en todo caso Ignacio, es ser parte de la masa sucia de la masa del grupo de gente amplio, sucio, pero otra cosa es cuando te apuntan con el dedo y te dicen que eres cochino claro, ya estamos llegando a un nivel donde esto no es como
0: parte de general sino alguien eh, con publicidad frente a los medios va y te dice hueón, cochino y, y además trata de en el fondo de humillarte con eso de, ¿no? de, de,
1: de menoscabarte
0: con, es como una funa por
1: asqueroso una mm. cosa así mm.
0: ¿de quién estamos hablando?
1: del señor Phil Collins uh pero porque el uh, tiro dice ahí entra la música de Phil Collins claro,
0: entra porque dice
1: porque dice cuál podemos poner su <risa> <Sus>, sucio su sucio su <risa> sucio su
0: sucio ah bien, bien. Ay, de. ah su, su sucio oh. Yo, mira el pelado Collins yo me trincaba así, de, de puro por el juicioso que es uno, ¿ah? ¿se fijaba? que Cuando, cuando uno a, le dice, no, no se si me trincaba.
1: Acuérdense que nosotros nos, car nos carga Phil Collins, hicimos una campaña al respecto en, en, en cierta radio en la que trabajábamos, ¿se acuerdan? Sí, porque nos tenía un poco chato, Yo sé que aquí a,
0: a nuestra barra ochentera que cree que la mejor wea que le pasó fue el año 88, yo, yo sé que esa gente ama a Phil Collins y, y no conocieron nada más, ok. No, no no, 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 les quiero cambiar la opinión. Pero a nosotros nos carga un poco ya por por, por mamón, por repetido, porque yo creo ta, que se abusó... Se abusó de su catálogo y de sus tambores y tal. Ya, pero ok. Lo, lo, a esta altura lo, le tenemos un, o, hay, algo de cariño. Pero, pero sí. Si, ahora.
1: Pero es mmm. que el problema mayor es separarse. Volvemos a, todo, a la génesis de los problemas, siempre son las separaciones. porque. Sí, tengo la noticia. Phil Collins, Ignacio se separó. Cuéntame.
0: Pero hace 12 años, pues, señores, es una no noticia esto.
1: No, bueno, no, pero no entonces, ¿qué estamos, estamos hablando? Hemos vuelto a ah. la página, entonces es una noticia pésima hasta que seleccionamos.
0: No, porque estamos hablando de eh, las dificultades, de las relaciones que terminan mal y de los recortes acumulados que hacen que hasta 12 años después se pueda seguir sacando la ropa sucia, literalmente sucia.
1: La ropa sucia, ya sabemos, lo hablamos antes, se lava en casa. Sí. Una vez al año, pero se lava. <ríe>
0: Sí, y Phil Collins es británico, así que parece que era de esos, ah. Porque lo están acusando de cochino, entre otras cosas. Mire, la historia, la historia igual... Vale, ¿Pero, eh, eh, pero perdón,
1: ¿la ex -mujer lo está acusando de cochino?
0: La ex -mujer lo está acusando qué de feo, cochino. Que feo! Es una, feo.
1: Una sucia jugada esta. Sí,
0: una, una sucia movimiento. Lo que pasa es que, mira, Phil Collins y su, y su ex-mujer, Orián Sebey, así se llama, eh, um, estuvieron casados, sí, claro, tiene una Y Orian, ahí, que, que está como comida, Sebey, Sebi, ¿sabes qué? Julia, Julia parado, chao, no me importa. Orián Sebey. Orián Sebey. Phil Collins y la señora Orián Sebey estuvieron casados por nueve añitos nada más, no mucho.
1: Ah, pero sí. igual, más que usted. Che, bueno. Y más que yo la primera vez. Más que usted la primera. Bueno, bueno, no es tampoco. No, ¿qué, no, tampoco. Quiénes, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
0: Nueve añitos, claro, pero es que esta era la segunda ya de Phil Collins. Ah, ah van, van, vamos matizando. Estuvo ya. casado del 99 al 2008. Ya. Y esa separación terminó muy requete contra mal. Ya. En su momento, hace 12 años, fue el divorcio más caro de la historia de Gran Bretaña. Ya. Ya, entonces con un lío judicial y batalla y la mansión, porque usted sabe que el pelado la cortaba con cincel, entonces... Con esa
1: weá Somehow... robó
0: ese pelado, weón. <risa> Muchas mucha lucas gr gracias a cosas como esa. Entonces, eh, eh, Tenían ahí la... La, 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 una historia que era terrible porque se separaron y fue un divorcio recontra caro, la mitad de todos los millonarios viene de, de Phil Collins y luego, el 2015 se reconciliaron qué
1: estupidez más grande bueno, ahí está el problema Phil y Collins tuvieron, volvió. dime que tuvieron un hijo
0: Phil Collins volvió con la ex volvió con la ex y fue un desastre porque ya le había pagado 20 millones de dólares por una casa en Miami, 50 por otra mansión en otra parte de Europa. Entonces, era un desastre. Entonces, resulta que este esta vuelta, este Remember, por así decirlo, ¿Mm? fue todavía peor para el pobre Phil Collins, ¿Ya? porque terminó en una pelea más dramática que la anterior, ¿Ya? En, en otra separación, en otro lío judicial. y no, ahora pero, en...
1: pero lo que me está contando está dentro de lo posible de lo probable dentro de la lógica de un divorcio malo. Claro, es que a, a esto voy. Para
0: que usted tenga ojo también si su matrimonio está en estos momentos naufragando, producto ver, de la pandemia. A ver. Eh, ojo con los rencores porque resulta que habló después de todos estos años la, la Oriana, señora...
1: La Oriana Acevey.
0: Oriana Falachi habló... Oriana Acevedo. Decir, Oriana Acevedo y Acevedo y Acevedo para decir que Phil Collins se había convertido en un ermitaño y que yeah. a, eh, a partir de extrañas nuevas conductas es que ella decidió aislarse de él. Phil, Phil Collins la, 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 re, tuvo un reclamo más en su momento, que también fue medio mediático. Dijo que, que en realidad el problema era que ella era una Barça que se la había instalado en la casa y no se quería ir, que no que la quería desalojar y que se había vuelto a casar esta señora con otro señor.
1: ¿En serio? Sí, po.
0: y que se llevó al nuevo marido a la casa de Phil Collins. Entonces tampoco la cagá. Yo, yo, yo hasta acá en eso yo estoy con el pelado a usted tampoco le habría gustado no, que, que le hicieran eso no estoy bueno.
1: con el pelado a la muerte y, pues. sí,
0: estamos con el pelado a muerte pero el problema es que Oriana ahora se quejó del pelado porque hasta acá Oriana era la villana la Oriana dijo que no que había quedado como la mala para todo el mundo pero ella dijo ojo, ojo todo esto no es porque sí Phil Collins era un abusador Phil Collins era un sucio Phil Collins era un ermitaño atacando su eh, su abuso de los analgésicos. Dijo, no abusador con ella. Dijo, era, era abusador de los medicamentos. Que, que tenía problemas con la pastillita. Pero que además eh, tenía graves, graves problemas de higiene. Escuche. Phil, dice Oriana, dejó de cepillarse los dientes durante todo un año.
1: Muy bien, me parece.
0: <ríe> y de 2019... A 2020 se negó a ducharse. ¿Ya no, no te parece bueno también? Po?
1: Me parece perfecto, un tipo ecológico.
0: Qué asco más grande, como el de las sábanas, lo que hablamos. No, sí, un señor que ahorra agua, preocupado de, eh, de poco pero que torca.
1: Pero qué asco, y que dirás así como lo callo, no, pero si yo ni transpiro, como dicen los barzas que, que se encuentran, que huelen a flores.
0: Era imposible mantener cualquier tipo de vínculo con un tipo así. Su hedor se volvió insoportable y era incapaz de tener relaciones sexuales, afirma Orián, diciendo que el hedor de Phil se volvió tan omnipresente que se convirtió en un ermitaño y se negaba a interactuar con cualquier persona. ¡Qué asco más grande!
1: <risa> ¿Pero
0: cómo hacer posible todo esto? esto, esto, esto? No, creo que al... ¿Pero será verdad,
1: weón? Yo creo que... Hace... Yo creo que sí, fíjate, pelado chanta. Pero
0: a lo mejor la ex, esta ex lo está haciendo bolsas y le digo que esta fue una pelea muy muy terrible, muy, qué, qué sé yo.
1: Como... La moraleja de toda esta noticia, creo yo, Ignacio, es uno, hay que ser limpiecito para que no le saquen en cara nada, y dos, Eso. trata de, de apuntarle un poquito más a las bodas, porque si más encima después las chiquillas o los chiquillos te van a andar diciendo, querido idioto. yo creo que es una humillación muy baja.
0: Claro. Tras pasar por el divorcio más caro de la historia del Reino Unido, juntarse nuevamente con la misma señora, ahora se vuelven a separar y la señora dice que se dio y que no se lavan los dientes y no se vayan en un año. ¡Qué asco, Magdalena! Phil Collins, elija mejor.
1: Sí, yo creo que exageró un poco, Oriana. No, no, no. no.
0: Sí, Oriana, eh, no sé, yo creo que está hablando por la herida,
1: está respirando por la herida. Ah, sí. Oye, mira, hagamos una cosa, Ignacio. Mm. Vamos a ducharnos, cada uno por su lado, eso sí, cada uno en su baño, sí, no va sí, a poder. Estaría junto, bueno, ¿sí? no, no cabemos tampoco. No, y al regreso eh, recibimos a nuestro invitado. Limpiecitos sí, y perfumados.
0: Ventile además este locutorio, porque Uf, no, no podemos recibir así a las visitas. Bueno.
1: Última última cosa, habrá una hueá más hedionda que los locutorios de radio, weón. Bueno? En general, oh, hablo en general, en general. Sí. sí. Cuando usted, amigo amiga, diga, ¡oy! Oh, qué ganas de conocer a esos niños de la radio, ir para allá! No, no vaya. No son, son lugares herméticos, sellados, sin mayores ventilaciones, eh, en la cual gente pasa mucho rato, y no necesariamente porque no se bañen o no, sino que por los o sea, cuatro o cinco personas en un lugar encerrado, se, junta, se genera olor a conjunto, como decían las abuelitas. Sí. Y el estudio de radio en general tiene como olor a conjunto.
0: Y además, olvídate de la cantidad de bichos que se te acumulan ahí, es una cápsula de Petri, se enferma uno de cualquier cosa, se enferma todo el mundo.
1: Es cierto, ah. es cierto. Ya, vamos a acicalarnos vamos para recibir a nuestro invitado. Sí, este vaya
0: a, a sacarse el hedor, el hedor de Phil Collins. Voy a
1: lavarme los dientes después de unos siete a ocho meses. Bueno, Ignacio, la, eh, afortunadamente para el Holding Amables Oyentes, eh, tuvimos un pleno en, eh, en las apreciaciones que teníamos sobre las elecciones gringas. Eh, y es divertido, ¿ah? ¿eh? Porque grabamos justo el día que se estaba haciendo la elección. Eh, y muchos de los que ustedes pudieron escuchar se dieron cuenta que grabamos tres escenarios y como no se sabían los resultados, grabamos tres escenarios distintos uno con Trump ganando, uno con Biden ganando y uno con la incertidumbre y al final de cuentas Nacho, como que todo ha sido más o menos como un mix de todo, porque hemos tenido de todo un poquito en estos
0: días Es muy divertido, o sea, el chiste donde nosotros poníamos los tres escenarios al mismo tiempo en el fondo es verdad, porque se están dando los tres escenarios a la vez en Estados Unidos donde la gente que sigue a Donald Trump sigue jurando que Donald Trump ganó, Biden por su lado y también la clase política que empujó esa victoria van por el mismo lado y al mismo tiempo uno puede advertir que eso significa incertidumbre pese a todo, entonces uno empieza ya a, a pensar que esta película se está volviendo más compleja porque hay que tratar de adivinar cómo viene la mano con la transición en esto que todavía es una democracia en los Estados Unidos, va a conceder finalmente la victoria de Biden Donald Trump va a irse de, de la Casa Blanca pataleando, como amenazaba de que me van a de
1: esta casa. El reality es que hacía así, you fire. Vicky, no claro,
0: Como en el famoso reality del aprendiz, entonces eh, pucha, tenemos que empezar a traducir esto, eh, y lo digo no solo desde el inglés, sino traducirlo a, a términos que podamos entenderlo mejor con alguien que entienda nuestro idiosincrasia sino nos explica esto es lo que están metidos los señores allá.
1: Es así, vámonos a Filadelfia. Allá está Juan Carlos Cruz, periodista chileno, eh, muy conocido por eh, distintas situaciones, que también vamos a estar conversando, por supuesto, en, este, eh, en, esta, en esta edición de Amables Oyentes. Pero ahora, en esta parte, nos vamos a centrar justamente en esta, en esta situación que están viviendo eh, los latinos y cómo está dado esta, esta elección allá en los Estados Unidos. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande. Nos costó muy caro el análisis, así que estamos felices de tener.
2: Oye, gracias Seba y gracias Nacho. Yo puedo colaborar con el satélite también, sí. Como somos amigos. Muy ¿no? bien. Sí, bien.
1: Está bien. Muy bien. ¿Puedo, puedo,
2: puedo hacer una donación
1: eh, Fantástico, fantástico ¿Qué te, qué te pareció? Lo, vámonos a lo del sábado Primero, partamos por ahí, sí. el momento en que ya eh, Las grandes cadenas de televisión gringas Dieron por ganadora a Joe Biden eh, Salió todo el mundo a la calle, te vimos De hecho, te vimos en varias notas de televisión Acá en nuestro país, que tú ahí estabas dando También tu punto de vista eh, Celebrando con mucha alegría eh, A mí me llamó mucho la atención a propósito de esas notas Ahí en, en, en Chilevisión, que fue la, donde tú Al menos yo te vi, no sé si tú también es en otra eh, Que en otro momento, que a rincón entrevistaba a, a gente en la calle y decía eh, eh, siento que por fin puedo respirar y claro, a lo mejor alguien que viene bajando de Júpiter dice, pucha, que le ponen color po? pero da la sensación de que era mucha, gran parte del mundo latino tenía que ver con eso también, ¿no?
2: no Y no, y no solo el mundo latino, Sebas porque, porque ¿sabes lo que pasa? Que eh, estamos acostumbrados acá hace cuatro años, o más, cinco años, porque eh, si sí, contamos la campaña y todo a, a oír pero ya una diátriba violenta, divisoria, eh, espantosa de Trump, ¿ah? eh, que, que viene, empezó así, bueno, empezó mucho antes, pero empezó cuando dijo que, que los latinos, los mexicanos que venían para acá eran todos unos violadores, drogadictos, en fin, unos insultos que, que claro, a, a los latinos, otro se pegaba, eh, mira, Raciales, eh, cosas raciales, eh, cero, cero empatía. Eh, y, y era, eh, o sea, te lo prometo que entiendo a esa gente que dice ahora puedo respirar, porque era en el fondo un poco eh, la decencia contra la violencia, eh, la división y la retórica eh, fascista, una cosa, pero que yo nunca en mi vida que llevo casi 20 años acá en Estados Unidos, había oído en Estados Unidos.
0: Claro, porque ella no tiene que ver con las posiciones republicanas o demócratas, que es la clásica división de la política norteamericana, es la personalidad de Donald Trump y esta retórica, como tú dices, que, que es bien violenta y que se manifiesta en, en, en muchas situaciones que, que se dieron puntuales, pero a, aquí quiero atajar algo al tiro. La retórica parece que no fue suficiente para sacar a Donald Trump del poder, porque eso es una retórica que atrae a muchos eh, adherentes, a muchos votantes, y a Donald Trump incluso lo vota eh, parte de la comunidad latina o afroamericana, aunque evidentemente no son todos, pero ¿cómo se explica entonces esa gente que lo sigue apoyando y, y qué le cuesta entonces el puesto a Donald Trump?
2: Mira, eh, eh, primero sorprende la cantidad de votos que sacó, sacó 70 millones eh, en el voto popular eh, y Biden sacó 75 y tantos millones, ¿no? O sea, igual en el voto popular gana Trump. Acuérdate que acá es por colegio electoral y todo el cuento eh, que es una complicación tremenda, pero es Estado por Estado. Eh, mm. pero, pero ¿sabes qué? Impresiona también eh, el establishment republicano, eh, los senadores republicanos que, que todavía eh, le, le están haciendo la pata. Eh, o sea, sorprende... Eh, una tradición republicana, eh, republicana en el sentido de republicana de democracia, claro. eh, a, eh, enorme en este país, y los senadores republicanos como, están como al servicio de Trump, y es impresionante ver eso, como que le tienen un miedo y un terror a cualquier cosa que es, es, es abismante, es realmente abismante. Y ese miedo va, va de la mano, crees tú,
1: justamente de eso, del, de la masa popular que tiene detrás de él el
2: propio Trump. Yo creo que tiene que ver mucho con la base de los republicanos, que, que es un, eh, o sea, que también votan por estos eh, senadores y senadoras que quieren, digamos, eh, continuar en el poder a lo, a lo largo del tiempo, incluso si Trump se va. Pero, eh, pero también eh, pero, pero, pero también eh, pasa que, que, o sea, eh, a mí me resulta tremendamente cobarde ver a, a esta gente que no se le para enfrente y cuando dice, o sea, las cosas que ha hecho a lo largo de estos cuatro años, separar niños de sus padres, no solo habían dicho que habían 545 niños separados de sus padres que no los podían encontrar, eh, niños inmigrantes. Y ahora vamos en 667. Eh, y y eh, lo que ha dicho de, de las comunidades, el, el, las cosas que ha, eh, le ha tirado gasolina encima, benzina encima, a, al conflicto racial eh, uh -huh. con los afroamericanos, eh, eh, todo el cuento con los latinos, ah, es una cosa tremenda, que, que es, a mí me, me, me impresiona y, y, y los gringos, eh, los americanos en el fondo, algunos están como como bien choqueados con, con esto porque no se, no, se, no se esperaban una cosa así o no se, no se acostumbran con, y con toda razón a una co cosa así por eso el voto era o Trump o América no era o Trump claro, o los demócratas claro. o Trump o Biden era claro. o Trump o América
1: De sí. ¿no?
0: Sí, eso comentamos. Esto es más una bien una suerte de plebiscito sobre el futuro de Donald Trump más allá del contrincante al frente. Ver qué tipo de país era el que querían recuperar o no los, los estadounidenses, ¿no? Tratar de encarrilar un poco este este, 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 escenario, este escenario que queda dividido igual. O sea, qué mejor sí. demostración que, que que Donald Trump todavía no concede la derrota, que el partido republicano lo sigue respaldando. O sea, puede incluso salir del poder Donald Trump, pero el Trumpismo. Eh, y, su, y su discurso y la violencia que hay detrás de eso
2: vivo, está muy
0: vivo, entonces ¿qué te pasa a ti además como con esta situación? porque eh, Joe Biden tiene que ser presidente igual en un país que está profundamente hoy dividido pero además con fuertes amenazas de violencia de grupos que antes no estaban en el panorama, Ultra, grupos de ultraderechas armadas por ejemplo, ese tipo de cosas son, son
2: muy duras es, es bien impactante vivir en un país donde eh, toda la gente conoce Nueva York, Miami, eh, esas cosas, sabe que es lo más, como lo más conocido en Estados Unidos, eh, cuando la gente viaja o hace turismo o viene acá o a reuniones, no sé. Pero te encuentras con grupos que yo he visto, en este estado no, en Pensilvania no, pero en otros estados que he estado, eh, eh, grupos, de repente yo veo, ah, salió la Guardia Nacional y no, son ciudadanos común y corriente en un estado donde se permite, eh, donde, donde, se permite eh, donde se permite las armas eh, que estén eh, expuestas, digamos, y, y te lo juro que armado hasta los dientes con unas metralletas estos AK-45 como se llaman, los rifles, y te lo juro que es, es impactante. Yo me he topado con gente así en la calle, en otro estado, me doy media vuelta y me voy porque me, me cago de miedo, porque de verdad que eh, en un altercado esa gente se, se vuelve loca y empieza a disparar.
1: De hecho, bueno, pasó. Sí, de hecho es súper super llamativo eso porque y es buena la imagen que tú planteas, eh, Juanca, porque eh, el, el gringo, claro, de Nueva York, si tú miráis los números de marca, en Nueva York Biden ganó mirando para atrás, como que en las grandes ciudades, las zonas más urbanas, eh, hay un voto, voto demócrata mucho más consolidado que, eh, que en otros lados, donde sí los republicanos arrasan, que son justamente las zonas más más rurales, más del gringo el, el gringo profundo, o el redneck, como también eh, lo, lo, lo conocen allá. Eh, y es bien llamativo, porque claro, para ellos, eh, y, y, y con Nacho hacíamos el otro día la figura, el ejercicio de, de Ringo, por supuesto, casi como de los Duke de Hazard, así como bien, que los dios de Hazard, claro que son los, los, los cabros bonitos, en fin, pero son bien fachos, y con la bandera de, de los confederados, confederado, sí. confederado y oh. todo. Oye, esas son cosas que son súper claro que parecieran que fueran como, como de cómic pero ya son súper reales y concretas en muchas zonas de este estado
2: y, y uno se pone peludo con eso ¿eh? te, te, da, te da franco, franco miedo de, de una cosa así y esto en Michigan, en Wisconsin en esos estados en que se puede no solo en, en donde estaban los Duke de Hazard que era Tennessee, Alabama ¿sabes? Claro. Eso es típico del sur eh, no, si ton, ton, también en estos otros en Idaho, en, en, en todas esas partes eh, de, de verdad que da mucho miedo eh, y es como un polvorín eh, que llega un momento eh, acuérdate en el debate presidencial donde el primero, donde Trump lo único que hizo fue interrumpir y decir eh, estupideces cuando le dijeron, usted denuncia a los grupos eh, neo nazi y todo eso eh, y él decía eh, no, no lo decía no decía no, no decía yo no tengo nada que ver con ellos, se quedaba callado porque son la gente que vota por él y al final les dijo stand by and stand back o sea, stand back and stand by o sea, quédense eh, tranquilitos pero estén atentos básicamente, sí. y eso ayudó a que estos grupos tuvieran un resurgimiento de gente que quería entrar y o sea, realmente eh, es bastante como espeluznante que uno no, no se imagina. Estas series que uno sí. ve en televisión, el, sí, el, sí. El, el diario de la criada, o cómo se llama esto, el Handmaid's Tale, uh -huh. todas esas cosas, estas distopias que uno dice, y sin embargo, no estamos tan lejos.
1: Es que,
0: en el fondo, desde la posición del presidente de los Estados Unidos, que además es el comandante en jefe, que tiene el poderío ejecutivo, el militar, hay muchas cosas encarnadas en la figura del presidente de los Estados Unidos, por además las características del país. Eh, cuando tú no haces como la condena explícita al movimiento violento, la otra opción es el apoyo. Digo, no hay muchas medias tintas acá. Y así como tú mencionas esa frase del debate que fue famosa, recuerdo en algún momento también de choques muy álgidos entre manifestantes y estos grupos de ultraderecha armados, cuando habló de que había gente buena en ambos lados, que también claro. es una frase muy famosa a propósito de, oiga, ¿por qué usted no condena eh, a estos señores herederos del Ku Clan que están sí. en la calle?
2: neonazi eh,
0: todo eso. Sí, sí, derechamente neonazi Entonces, ese, cuando yo te hablaba antes como de la, la América de Trump, la América que no se va a ir para su casa, se va el presidente, pero no se va este, este grupo que ya se siente validado, eh, plantea un escenario súper difícil. Entonces, aquí yo te quería reiterar la pregunta que hacía al inicio. ¿Qué finalmente es lo que termina costándole el puesto a Donald Trump? Porque no fue suficiente todos este, estos años de, de, de provocación. Algo pasa acá que es, que es lo que lo saca del poder. Es la economía, es el manejo de la pandemia...
2: Bueno, eh, de, 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 yo no soy analista político, pero te, yo te voy a decir lo que veo como ciudadano común. Eh, el manejo de la pandemia, el hecho que en, en Estados Unidos, donde eh, se supone que están las mejores tecnologías, donde está lo mejor de lo mejor, qué sé yo, este, sabes que nos venden, sabe, este, eh, llevamos mil muertos, eh, más de 10 millones de gente infectada, y... Eh, Trump no hace nada, o sea, le, de hecho, ya va como en el tercer eh, 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 problema de infección en la Casa Blanca, porque lo obligan a usar máscara, qué sé yo, claro. qué sé. Eh, o sea, es que no sé, entonces, si hubiese manejado la, la pandemia mejor, eh, no hubiesen habido quizás estos lockdowns, que se llama, eh, tan extendidos, tan largos, donde tanta gente ha sufrido tanto, no solo enfermedad, sino que también ha perdido su trabajo. Aquí Ander. hay gente, eh, nunca se había visto estas líneas enormes, estas colas enormes de gente esperando para estos bancos de alimentos. O sea, de verdad que eh, aquí el... el, el el país del imperialismo, de los malls y de, de la Coca-Cola y todo, eh, a, a, eh, viendo esta gente sufriendo y, oye, son eh, blancos, negros, eh, asiáticos, latinos... Mm aquí no no hay discri no, no discrimina el sufrimiento acá sí. entonces, tristemente
0: pasó eso, ¿eh? se democratizó se democratizó la miseria y veías estas filas para los bancos de alimentos de gente que a lo mejor antes nunca hubiese estado en esa posición
2: pero nunca y entonces eh, eso más, eh, eh, primero eso, después ya la gente agotada de oír esta <coughs> diátriba eh, violenta y, y horrible, o sea ya la gente está sufriendo suficiente para que encima te metan toda esta cosa espantosa que te agota. O sea, yo soy fanático de las noticias y, y por mi trabajo y todo tengo que estar súper al tanto de las guerras comerciales con China, de las tarifas que nos pone Europa, eh, los problemas que tengamos con latinoamericanos de acá de Estados Unidos. Eh, y, 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 y te lo prometo que tengo que ver las noticias, pero de verdad que a veces termino pero angustiado y agotado, de verdad...
1: Oye, Juan Carlos, vamos a, lo, a, la, a, la, a la experiencia, a la, a lo, más que al análisis, porque como tú bien decías, no eres, no eres necesariamente analista eh, y nos interesa tu, tu visión como, como ciudadano, como ciudadano eh, chileno, pero que ya lleva prácticamente 20 años allá en Estados Unidos, un poco menos. Eh, sí, ciudadano eh, americano también que vote. Exactamente, que ya tienes tu, tu voto, que, que, que pudiste hacerlo. ¿Cómo se proyecta lo que viene después del 20, más, del 20 de enero? Eh, porque, porque uno puede pensar, ya lo, lo conversamos un poco al inicio, claro, que va a seguir bastante dividido, pero, pero ¿se van a poder generar efectivamente cambios para, para los grupos que en este gobierno de Trump se vieron quizá un poco más golpeados, más desfavorecidos? ¿O tú crees que va a ser tan, tan parejo, tan polarizado con, con las cámaras que se bien todo indica día que están ahí peleando la voto a voto, pero parece que los demócratas van a poder seguir controlándola, a lo mejor eso lo va a hacer un poco más llano, eh, pero ¿tú crees que efectivamente se van a evidenciar cambios muy notorios para la vida del ciudadano gringo promedio?
2: Mira, eh, yo te digo que Joe Biden no la tiene fácil, o sea, eh, pero a pesar de todo, él y Kamala Harris, que es una mujer excepcional, aparte haciendo historia, la primera mujer, aparte afroamericana y de origen indio de la India, o sea, impresionante, y una mujer brillante y espectacular, es emocionante verla. Pero ver a Joe Biden y a Kamala Harris, eh, dar su primer discurso y haber hablado durante la campaña, yo voy a ser un presidente de todos los americanos, lo, haya votado por mí o no haya votado por mí. Ahora, eh, la, pol la polarización no termina eh, mañana o el día que asuma Joe Biden el 21 de enero. Eh, eh, y, y vamos a seguir eh, peleando, pero, pero por lo menos eh, la gente como que, como lo que decía Nacho al principio, que, o, o tú que decían, ya puedo respirar. Sí, se puede respirar un poco porque viene un gobierno decente, ¿te fijas? Entonces eh, ya no te van a gritar, ya no te van a descalificar por ser aquí, por ser acá, por ser amarillo, blanco, negro, rojo, eh, sino que un gobierno que quiere preocuparse de todo. Ahora estamos viendo, eh, Dios quiera que la vacuna Pfizer funcione. Eh, entonces como que vamos viendo eh, como un horizonte eh, eh, y que espero que obviamente eh, esta no es, la, eh, no es una cosa eh, mágica que de un día para otro se arregla todo vamos a seguir polarizados, van a seguir las peleas van a seguirla, acá es impresionante que, que lo vi un poco en Chile, pero acá también las teorías conspirativas son, sí, sí. pero una cosa o sea, eh, con decirte que acuérdate cuando la Hillary eh, estaba eh, postulando a la presidencia le dijeron que ella, eh, ella y los demócratas te, tenían un eh, niño preso en una pizzería en Washington y llegaron unos tipos a disparar ahí a la, a la pizzería porque sí. se las creen, ¿te fijas? Uh -huh. Y ahora estamos llenos de esas cosas. Un movimiento se llama QAnon, que son dicen sí. las cosas que uno, uno dice, pero es que yo no puedo creer de dónde sacan una cosa así. Pero efectivamente hay gente que tú no te imaginarías y nunca que repite mm. como logro la misma cosa
0: es el pasto que, que se fue sembrando en estos años de, de, de validar esta retórica eh, eh, con la conspiración QAnon la otra era el famoso Pizzagate en la, en, en la campaña de, de Hillary Clinton y sí, po, eh, preocupa porque eso queda como parte del paisaje igual y, y, y pensaba otra cosa interesante ya desde, desde este lado desde Santiago de Chile, donde Sebastián y yo estamos eh, también uno mira con mucha atención el hecho de que Donald Trump pierda un poco de parcela de influencia porque lo que nos preocupa en otras partes del mundo son los imitadores los que pero se sienten envalentonados
2: por Donald Trump eh, en y, y en, en Chile lado, sabemos eh. en Chile sabemos que hay algunos que quieren imitar a Donald Trump eh, no, no, no los quiero mencionar pero pero no es muy difícil escogerlo y uno no algún no no
1: problema en decirlo José Antonio Castro bueno
2: y uno tiene tiene a, a a Bolsonaro ponte tú que es como se siente como el hijo de Trump más o menos eh, tenemos a AMLO en México, que todavía creo, no sé si es hoy día, pero no ha reconocido el, el triunfo de Biden. O AMLO, sea, es
1: rar, AMLO es rarísimo, ¿sabes?
2: Pero, pero sí. rarísimo, porque, porque por último es, es rarísimo. Pero, eh, y, y, pero Bolsonaro es malo, es, es fascista, es, es de los ideales, eh, los mismos que tiene Trump, incluso quizás a veces peor. Pero tú, tú ves que eh, nunca en Estados Unidos... Los amigos de Estados Unidos, o entre comillas del presidente de Estados Unidos, eran Kim Jong-un, eh, Jair Bolsonaro, Erdogan de, de Turquía, todos los hombres fuertes, malos, eh, dictadores. O sea, que no, no se puede... Creer. Putin, ¿para qué decir? Claro. <risa>
1: bueno. eh, un camino largo del cual tendremos tiempo para seguir, eh, para seguir conversando Juan Carlos Cruz, periodista, chileno radicado en Estados Unidos eh, hace ya muchos años, con él hemos conversado eh, esta, esta tarde de amables oyentes, pero te dejamos invitado para que hablemos también de los otros temas porque todo el mundo sabe, los que te conocen saben muy bien que hay muchas cosas más que podemos conversar contigo, no solamente eso así que te, te dejamos hecho una invitación para que te quedes con nosotros, el y te le echamos moneditas así como teléfono público, no hay problema <risa> Hasta el viernes para que sigamos conversando, ¿no? ¿te parece? Oye,
2: muchas gracias por invitarme, sí, un millón de gracias.
0: No, vale. felices. tómate chao. tu tiempo nomás como, como en Nevada. Tenemos todavía harto rato. Ay,
2: <risa> ay, ay, <risa> qué horror. Chao. O Arizona. Eso, chao. Chao, gracias. Escuchas, amables oyentes,
1: con Sebastián Esnaola y Nacho Lilla. Bueno,
0: Sebastián, en ahora, amigos y amigas, amables oyentes, público de la Quinta Vergara. En este escenario recibimos la presencia internacional de un hombre que nos ha deleitado con una vida
1: de canciones. Todas
0: esas son lindas cosas que este año que viene no vamos a escuchar.
1: ¿Por qué no tener viña?
0: La Municipalidad de Viña del Mar, liderada por Virginia Reginato y los canales concesionarios, anunciaron un acuerdo para que la versión 2021 del Festival Internacional de Viña del Mar no se haga, ha sido oficialmente suspendida. ¿Y qué vamos no a hacer hay... en febrero? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar toda una semana en febrero? Bueno, no vamos a hacer nada. No va a haber gala, no va a haber gavota. No, la gala,
1: la gala sí que ya está media mañana menos. Acuérdate que no hubo gala el año pasado por el estallido. El...
0: Es verdad, pero la gala cuando había era el evento más visto del año. Sí. Ahí, toda la gente que se hacía los huevos no,
1: yo no la veo. ¿cómo a a se mí, te no ocurre. Es que eso te iba a decir, porque leí en las últimas horas desde que se conoció esta noticia en redes sociales, mucho de eso, ay, se suspendió Viña, qué alegría, na nadie lo siente y todo. Bueno, el Festival de Viña siempre fue muy visto, eh, y sí, nunca dejó sí. de ser muy visto. Y todos los eventos aledaños y los programas de accesorios de Viña y las galas y los aquí yo te logí, lo o vive Viña o no sé cómo se llaman, siempre fueron de los productos más exitosos del año. Así que no se hagan los hueones, no se hagan. Eh, ¿Para qué empieza a desconocer
0: como que usted? Ay, no, yo no, mentira. Incluso cuando odiaba Viña lo veía igual para tener algo que hacer, para tener de qué hablar mm. al otro día con la gente. Porque usted es así, hipócrita hipócrita, sí. es
1: verdad <risas> y todo alguna vez fui al el festival de Viña, ya lo hablamos hace algunas semanas, ¿te acuerdas sí. cuando, cuando empezó esta noticia que contábamos de, de nuestra experiencia en Viña y que también hablábamos de esas noches perversas, pero eh, yo creo que igual eh, algo se va a tener que hacer como en esa semana pues, no sé, pues. cantaron no podrán, en Viña cantaron en Viña un día con Antonio no sé. Sí, pues unos
0: videos del Bombo Fica, no, eso ya se ha hecho, así a archivos, pero eh, un, y un festival más chico, un Viñita no. O sea, si lo hace,
1: yo creo que si lo hace un canal, otro canal, lo hace el mega o no sé, uh -huh. así como el festival de los picados, como una cosa así. Yo creo que es un golazo, fíjate Le va a ir bien, el que, el
0: que agarre esa ventana Con lo que puedan, sí, pues sí Todo esto obedece, por supuesto A intereses de salud De las condiciones sanitarias, de pandemia Se está tratando de evitar los eventos masivos Entonces, igual no me parece una mala señal pero, Yo creo pero que era lo obvio que, que pasara
1: yo, yo creo que se, se hizo poco esfuerzo en eso. Debo, debo plantearlo Obviamente festival como lo conocemos Imposible pero perfectamente tuviste todas estas campañas que se hicieron en, el, en los momentos más complejos de la pandemia, no sé, pues de Global Citizen y todo eso. Eh, a lo mejor se podría haber hecho un compendio en un par de noches con artistas nacionales, incluso con algunos de afuera que pudieran venir. Pero en esa lógica, pues, en la lógica de, 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 de grabados en, en, en viña, eh, a lo mejor adosado a una campaña de recolección de fondos pa, para la vacuna. Eh, uh -huh. No sé, no, te, no tengo idea. Estoy puro estoy estoy recitando poesía al aire, ¿no? porque no es algo que haya tenido ni muy meditado ni, ni nada.
0: No sé sí entiendo un viña online como que te sirviera para mantener el programa de televisión, aunque no se hiciera la convocatoria masiva en la misma Quinta Vergara.
1: Y a lo mejor no con seis noches, sino que con un par, de un sábado a otro sí. sábado, no sé, pero mantener un poco ese, ese espíritu y profundo y con eso, pues así tú tuviste, no sé, pues, el, el, a mí me, me impresionó mucho en la última de Global Citizen que se hizo, que era con fondos directos para el tema de investigación por la vacuna y eso, eh, no sé, Miley Cyrus cantando en el Rose Bowl de, en, en Estados Unidos, totalmente desocupado, sola, separada al sí. medio de la cancha. Fue una gran producción técnica y con una calidad notable, o sea, súper bien hechito, ¿cachai? Pero apelando un poco a esa, como a esa lógica, como a la lógica de hacer algo distinto, y a lo mejor podríamos haber tenido a Pato Renán en el Muelle Vergara. Claro, podríamos haber tenido... No. Eh, a, a, a Santiago 4 desde Reñaca, sector 5. Y así haber agrupado distintos artistas y haber hecho una, una versión distinta eh, del Festival de Villa. Tener a lo, a
0: lo más granado de, de la música local, es verdad, ahí pasando por los distintos lugares. Podría haber sido, pero ¿sabes lo que pasa? Yo Gineta Acevedo, que, ¿por, qué no? ¿por qué no? La Torcasita, ah, ahí desde el Jardín Botánico
1: cantando Claro, de, claro, bonito. claro. Los guasos quincheros. Sí. ¿Los guasos del Algarrobal? Desde Algarrobo, mira. Mira, qué bien. ¿Los guasos quincheros desde algún regimiento cercano? ¿Por qué no? Obvio. Sí, sí, ¿Por qué, ¿por qué sí. no? Por
0: supuesto, sí. Tito Fernández desde El Patio 2, ya no importa. Vamos a eh, eh, hablar de... Tito
1: Fernández desde La Sexta.
0: Tito Fernández, incomunicado. Yo no,
1: yo no he participado de ninguna secta, pero nosotros en la secta teníamos muchas cosas. Que es la mejor eh, declaración
0: de la historia de la humanidad de Tito Fernández. Puta, qué gran coña de Tito Fernández. <ríe> Oye, pero espérate. ¿Sabéis que eh, eh, es muy bueno el ejemplo del Global Citizen? Pero yo creo que eso pasó porque ese es el primer mundo y nosotros somos nosotros nomás. Porque no se tira se... para abajo, Ignacio. No, pero es que mire, ya se trató de hacer algo así. ¿Y para qué estamos con cosas? No salió tan bueno esa
1: teletón de la rara, la teletón de los abuelitos. Ah, pero, de... es que esa tele, pero es que eso fue en la lógica teletón. Yo aquí hablo en la lógica festival, que igual son dos modelos, perdón claro. que me vaya tan a lo específico como de la tele, son dos modelos de producción muy distintos. Mm. Pero, pero tenía si tú... todo el
0: show musical. De alternar como la cositas. Siempre, pero, sí. la,
1: pero la lógica de producción de Teletón es muy, 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 muy distante de la lógica de producción de Festival de Viña, en todo, en esencia, en formato, en presupuesto, en, en, en mil, en mil cosas. Claro. Eh, entonces, entonces tiene. Y aparte que eso de la, de la, de la Teletón tiene una, una retórica añeja que va de la mano de don Francisco. Yo te lo puedo asegurar porque lo he conversado con mucha gente, quien ha sido más, más freno de poder actualizar muchas cosas de de la campaña como tal, es justamente Mario, como le dicen los que no lo conocen ah. tanto, pero que se creen que lo conocen. Mario es el que hace esa, esas cosas. Eh, pero si tú lo piensas en la lógica audiovisual moderna, siglo, siglo XXI... Eh, o sea, usted, usted dice que
0: uno le manda ideas nuevas Francisco y él dice,
2: no me gusta el edón, vamos, vamos con Cachureo nomás, claro, el que y, claro,
1: y se queda con esa lógica medio 80, 90, que está, que está perfecto en la lógica de ellos. Eh, pero, pero si tú lo planteas desde una lógica distinta, mm. hecha por jóvenes, con con tecnología actual y todo eso, yo sí. creo que perfectamente se puede hacer un evento que incluso, incluso podría ser como un punto de inflexión de, de un festival de viña igual clásico como el que hemos tenido hasta ahora versus lo que podría venir para el futuro. Claro, pero
0: el gran pero acá es...
1: Si es Chile, yo, el gran pero Chile.
0: No, y que los canales de tele, si se pueden ahorrar la plata que les cuesta hacer esto, se la van a ahorrar, pues... Además que, además que
1: en, Están... el fondo, en el fondo les prorrogaron por un año la concesión. No es, en el fondo el festival se, el que viene el del 2021 se postergó para el 2022. No es en el sí, fondo no. que no se va a hacer el festival.
0: Se va a hacer igual. mantiene las mismas cuatro versiones del contrato de concesión.
1: Mm.
0: Entonces es muy no, no, bueno no, no, sí, canal de no, sí,
1: sí. no es Concepción, Ignacio es Viña.
0: No, ese idiota, la con concesión se la dieron. La, de, de, son de, ah, esa güey. Confiamos en la experiencia y profesionalismo de ambos canales, dijo la alcaldesa. Eh, y, y claro, están todos preocupados de la sanidad, y estamos de acuerdo, pero ¿sabe qué? Yo creo que también los señores de las vigiteras en la tele están muy contentos. Hoy no había mucha plata para hacer en todo eso que usted quiere, quería hacer este año. hoy hagamos un Global Citizen. Mira, yo creo que nos está alcanzando como para un local chiquitín nomás.
1: Pero... No, pero Ignacio, Ignacio, este, mire, nosotros grabamos este podcast a distancia prácticamente con los recursos mínimos y suena sí. lindo y todo. Y con grandes invitados. con grandes invitados como Juan Carlos que estuvo hoy día con nosotros y como todos los otros que hemos tenido. Eh, con una, así un mínimo de creatividad y de, y de producción. Imagínense los canales, si oh. encuentro que aquí igual hay un poco de desidia, fíjese. Sí. Lo, digo, lo, digo acá, lo digo acá sin, sin eh, poniendo, poniendo las manos sobre la mesa, porque eh, no me voy a hacer como pato bañado después. No me va a contratar nadie en la televisión por decir las cosas como son. <risa> sí, pues, yo digo que hay desidia. Hay un poco de SIDA. No, de
0: COVID. Eso es lo que hay todavía. Hay harto COVID. Sí, nada que ver el SIDA en esta el cosa. El SIDA no, no entra acá todavía. ¿Ah? Ese es otro problema que tenemos. Todavía. Otra pandemia. Ya, igual vamos a echar de menos viña y eh, yo creo que vamos a tener que hacer algo como amable oyente. ¿Ah? No sé.
1: Eh, Ay, la... Pensémoslo. Pensémoslo. Tenemos Ay, tiempo la... para pensarlo. Ya. ya. Eh, ya. Eh, invitemos a la gente que participe. Tenemos hartos temas para que nos comenten en la semana. Los Cochinos, Phil Collins, la conversación sobre Estados Unidos con Juan Carlos, el Festival de Viña. ¿Cómo participa la gente en este programa, Ignacio?
0: arroba amables oyentes en Twitter y en Instagram nos dejan mensajes te puedes suscribir a este podcast en Spotify que es nuestra plataforma de audio favorita pero también estamos en Google Podcast en Apple Podcast y en YouTube síguenos también en el canal amables oyentes porque estamos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana haciendo gente despierta besos y
1: abrazos gracias por estar con nosotros
0: que estén muy bien ah, yo me voy a ir a cambiar la sábana porque ahora recuerdo para el 18 parece que fue la última vez que la saqué
1: asqueroso adiós